0: Ich stehe hier in Colorado, inmitten der wunderschönen Rocky Mountains in einem verschlafenen Ort namens Leadville. Naja, heißt verschlafen ist jetzt an diesem Wochenende nicht, denn morgen startet hier das legendärste Mountainbike Marathonrennen Amerikas. Ähm, ich sage einfach mal die Eckdaten. Hoch bis auf 4000 Höhenmeter, 160 Kilometer lang. Das Leadville Trail 100 legendär geworden, nachdem Lance Armstrong hier sein erstes Mountainbike Rennen überhaupt gefahren ist. Und von David Wiens, dem World Cup-Fahrer, dem Mountainbike World Cup-Fahrer, besiegt wurde. Nächstes Jahr kam dann Lance Armstrong wieder und hat es dann tatsächlich geschafft. Er hat gewonnen. Das hat dann einen unheimlichen Boom ausgelöst hier unter den Mountainbikern in Amerika. Mittlerweile gibt es die Startplätze bloß auch per Lotterie zu gewinnen. Knapp 2000 Fahrer werden morgen hier auf dem Kurs gehen. Und noch nie in der 18-jährigen Geschichte dieses Rennens ist es einem Ausländer gelungen, dieses Rennen zu gewinnen. Aber das soll sich jetzt ändern, denn... Alban Lakata, der ehemalige Marathon-Weltmeister und sein Teamkollege Robert Mennen vom ärgern team sind hierher gekommen nach Letville, um morgen das Rennen für sich zu entscheiden. Schauen wir mal, ob sie es schaffen werden.
1: Hallo, ich bin der Alban Lakata, ähm, komme aus Österreich, ähm, ähm, bin hier beim Letville 100 Trail. Das Rennen, was ich vor vier Jahren das erste Mal gehört habe, dass es überhaupt gibt, ähm, habe letztes Jahr das probiert ähm, zu machen. Es ist mir gelungen, schon Zweiter zu, zu werden beim ersten Mal antreten. Es ähm, ist ein sehr spezielles Rennen mit extremen Höhen. Das heißt, äh, wir starten auf 3000, geht bis 3,8 hoch. Ähm, Turnaround Point, äh, wo man sogar mit Gegenverkehr zu rechnen hat. Und, ähm, 167 Kilometer ist auch kein äh, Spaß, sage ich jetzt einmal, aber ähm, im Großen und Ganzen ist es echt ein sehr interessantes Rennen. Es ist, glaube ich, das ähm, populärste Rennen in den USA. Ähm, Dave Wins, mein Teamkollege vom Team Topic Ergon, ähm, hat es schon sechsmal gewinnen können. Und eben aus diesem Grund habe ich das auch von dem Rennen erfahren. Und es ist, ähm, er ist ein... Er hat einen gewissen Heldenstatus erlangt durch dieses Rennen und ich hoffe, dass es mir auch gelingt, dieses Rennen zu gewinnen und auch diesen Status
2: vielleicht irgendwann einmal hier zu erreichen. Ich bin Robert Mennen, 27 Jahre alt, komme aus Würseln, das liegt bei Aachen, fahre für das Topic Ergon Racing Team. Und ja, das erste Mal von diesem Rennen habe ich 2009 gehört, da war ich gerade frisch im Team drin und wir hatten eine Weihnachtsfeier bei RTI Sports, also bei unserem Hauptsponsor, und dort hatten wir, haben wir uns Bildmaterial halt vom Netwheel 100 angeguckt, weil der Dave Wiens das gerade in dem Jahr gewonnen hatte. Und da habe ich dann zum ersten Mal halt wirklich das Rennen gesehen, gehört und vorher hat mir das gar nichts gesagt. Ich wusste nicht, was es ist, ich wusste nicht, dass das hier so lang ist, dass es auf so einer Höhe ist und auch, dass man halt in der Mitte des Rennens, also man fährt einmal ein ganz schönes Stück raus und oben auf dem höchsten Punkt dreht man dann und fährt dieselbe Strecke wieder zurück, muss dann damit Gegenverkehr rechnen und es sah da halt ja wahnsinnig aus. Also kann man sich hier gar nicht so vorstellen, was das dann für ein, für ein Rennen ist, und für ein Adventure. Und ja, jetzt bin ich selbst dabei und bin mal gespannt, halt wie es läuft.
3: Das Riders Meeting gehört zu den legendären Ritualen des Ladville. Starter, Angehörige und Organisationsleute drängeln sich zu Tausenden in der Sporthalle der örtlichen Highschool. Alban Lakata hat dafür keine Zeit. In der Teamunterkunft macht er die Muskeln geschmeidig.
0: Ohne den ehemaligen Minarbeiter Ken Klauber würde es das Leadville Race nicht geben. Er hat sich das Rennen vor ja, knapp zwei Jahrzehnten ausgedacht. Und ich habe es gerade mal hier gesehen und werden jetzt mal fragen, wie man denn überhaupt auf den so Irrsinn kommt, sich so ein Rennen auszudenken. Ein Mountainbike-Marathon mit 160 Kilometern rauf bis auf fast 4000 Höhenmeter. Und denkt, da wird eine Menge zu erzählen haben. Ja, die Idee zum Rennen hatte ich 1982.
3: Damals wurde die Climax-Mine dicht gemacht und wir haben auf einen Schlag 2250 Jobs verloren. In einer Gemeinde mit 5000 Einwohnern heißt das. Jeder war arbeitslos. Auch ich war auf einmal nicht mehr Schichtführer. Also haben wir uns überlegt, wie wir wieder Menschen hierher bekommen. Wir haben die höchsten Berge in Colorado, den Mount Macy, gleich da hinten die Mosquito Range. Wir wussten, wie schön es hier ist. Wir brauchten nur noch etwas Besonderes, um Gäste anzulocken. So entstand zuerst der 100-Meilen-Lauf. Unsere Idee, die Läufer bleiben ein paar Tage, übernachten und geben Geld aus. Das ist gut für unsere Wirtschaft. Das Rennen war von Anfang an ein Erfolg und wurde immer größer. Schon ein paar Jahre nach dem Start berichtete das Fernsehen vom Lauf und wir bekamen jede Menge Publicity. Der Lauf wurde also größer und größer, bis 1994 einer unserer Sponsoren hier ein Mountainbike rennen wollte. Wir wussten nicht recht, wie das funktionieren würde, aber wir hatten natürlich die gleichen tollen Grundlagen. Traumhafte Landschaft, die Klasse Trails. Die Startlinie hier liegt genau auf 3.100 Meter, die Strecke führt auf fast 4.000 Meter Höhe. Yeah, Damit begann das Mountainbike-Rennen. 1994 war das. Jedes Jahr wuchs es ein klein wenig, bis 2007 Tour de France-Sieger Floyd Landis auftauchte. Das gab natürlich international eine riesen Aufmerksamkeit. 2008 und 2009 war Lance Armstrong dabei. Der Clou, wir haben hier einen Local Boy, Dave Weens. der hat beide Tour de France-Sieger geschlagen. Und das brachte uns dann echt viel. Aufmerksamkeit. Das Rennen wächst und wächst, und ja, wir hoffen einfach, dass wir all den Läufern und Fahrern etwas von der Standhaftigkeit geben können, die die Menschen hier ausmacht, die sie für das Rennen brauchen und die ein Teil ist von Leadville. Dave Wiens hat das Leadville 100 sechsmal gewonnen, aber erst durch seinen Sieg über Lance Armstrong erlangte das Rennen Kultstatus. In manchen Dingen hat sich das Rennen total verändert, in anderen überhaupt nicht. Neu ist sicher das Branding rund um das Event, die Infrastruktur und die ganzen Aufbauten. Früher hing am Start einfach ein kleines Banner an einem Seil. Jetzt sieht alles viel professioneller aus, mit viel Merchandising. Früher war das mehr von unten organisiert, fast eine Graswurst. Veranstaltung. Aber wenn du erst einmal auf der Strecke bist, ist alles genau wie früher. Die gleiche Strecke, die gleichen Anstiege. Dieser Teil des Rennens kann sich nicht ändern. Das ist wichtig, weil immer mehr Leute sagen, Lettwill habe sich so stark verändert. Klar, das Feld ist größer, du bekommst schwerer einen Startplatz. Es gibt viel mehr Infrastruktur. Aber der Tag auf dem Bike, die Uphills, die Downhills, die Schmerzen, das Rennen, das ist
0: wie am ersten Tag. Ja, schönen guten Morgen. Ich melde mich jetzt hier vom Start. In einer halben Stunde beginnt das Rennen. Es ist 6 Uhr morgens. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was gestern noch passiert ist. David Wiens, der sechsfache Sieger dieses Renns, der absolute Lettwill hält, hat mir noch gestern noch einen Startplatz besorgt. Ich habe mir gestern erzählt, dass es Startplätze nur in der Lotterie zu vergeben gibt, es eigentlich keine Chance, so kurz vor dem Rennen noch einen Platz zu bekommen. Aber ich habe jetzt einen Platz bekommen, bin überhaupt nicht darauf eingestellt, bin total aufgeregt. Wir stehen hier auf 3.100 Meter Höhe, mir geht jetzt schon richtig die Pumpe. 160 Kilometer bis hoch auf fast 4000 Höhenmeter. Ich muss sagen, das wird ein hartes Stückchen Arbeit, aber ich habe so Bock das jetzt zu machen, denn es gibt nämlich heute Abend für jeden Finisher ähm, eine Gürtelschnalle. Die legendäre Ladville-Gürtelschnalle und die muss ich mir natürlich holen. Ich muss hier schneller als 12 Stunden fahren, 12 Stunden für 160 Kilometer. Ich denke mal, das ist zu packen. Ähm, Wer dann richtig Gas geben, denn diese Gürtelstelle ist natürlich total Pflicht und dann gibt es natürlich auch ein paar Bierchen. Äh, hab jetzt richtig Bock auf den Tag. Okay, ich melde mich dann mal von unterwegs, von der Strecke wieder und erzähle, wie sich das alles so anfühlt, wie die Stimmung ist, was da so abgeht. Bis später, wir sehen uns.
3: Warum ich beim Leadville starte? Mann, das ist das größte Rennen des Jahres. Seit sieben Jahren wird das hier immer populärer, da muss ich dabei sein. Ich bin Ausdauerfahrer, ist doch klar, dass ich hier starte.
0: das gesehen. Da kommen die Jungs entgegen hier. Wir sind jetzt hier am Kolumbi-Anstieg. Der legendäre ja, Mittelanstieg kann man sagen. Man fährt ja von Lettville raus über ganz viele Wellen. Dann steht so ein Monsterberg in der Gegend rum und da wird hochgedrückt und dann geht es quasi die gleiche Strecke wieder zurück. Oh, ich muss sagen, bin schon so ein bisschen angegangen. jetzt. Die Jungs die drücken hier rum wie verrückt, denn wer unter neun Stunden finisht, der bekommt wohl irgendwie so eine ganz besondere große Gürtelschnalle keine Ahnung irgendwie und das die wollen natürlich alle haben mir macht so ein bisschen die Höhenluft zu schaffen so ein bisschen in die Lunge ist so ein bisschen als wenn die so mit Stahlwolle ausgerieben werden äh, Oberschenkel ist überhaupt keine Kraft da da geht gar nichts es ist so als, würden, ja, als würde die Kraft so ein bisschen Urlaub machen oder so Postkarten kaufen gerade jedenfalls nicht da wo sie sein soll wenn so, man so mal braucht die Kraft äh, so wir sind knappe vier Stunden unterwegs Jetzt geht es noch so ein, zwei Meilen hoch, dass ich am Gipfel bin ja, und dann presse ich hier auch unter den Berg und dann geht es wieder Richtung Lettwill. Stimmung ist super hier an der Strecke, überall stehen Leute. Das ist echt der Hammer, wobei ich mich ganz schön scheiße fühle eigentlich körperlich, aber mental ist alles noch gut. eine Marke, hart erarbeitet, äh, fünf Stunden jetzt gebraucht bis hier hoch, die Luft ist schwür so unglaublich dünn, ich denke mal die ganze Zeit, man erstickt, aber naja, okay, jetzt geht zurück und ich denke mal, ich habe noch ein bisschen Polster, damit ich da rechtzeitig ankomme für meine Gürtelschnalle. Ich bin jetzt angekommen in der sagenumwobenen legendären äh, Powerline Passage, jetzt habe ich die Worte sagenumwoben und legendär Schüler verwendet, aber natürlich aus gutem Grund, denn in dieser Passage hier, die so ganz steil und eklig und fies einfach senkrecht gegen den Himmel führt, hat damals Lance Armstrong das Hinterrad von David Wiens losgelassen. Der ist hier richtig eingegangen, der Lance Armstrong. Äh, ja, das ging natürlich durch die Presse und inzwischen ist diese Powerline-Passage wahrscheinlich die ja, berühmteste Mountainbike-Passage überhaupt in Amerika. Ich muss jetzt mal schauen, dass ich da jetzt hier irgendwie auch noch hochkomme. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Kilometer ich jetzt irgendwie im Bein habe, aber wahrscheinlich schon so über 100, weit über 100. Fühle mich jetzt schon so richtig, richtig durch einen, durch einen Wolf geleiert irgendwie, denn in dieser dünnen Luft glühen die Oberschenkel die ganze Zeit, wie beim 100-Meter-Sprint, die ganze Zeit. Aber. Ah, fühlt sich einfach ziemlich ungut an. Ich muss jetzt schauen, dass ich ins Ziel komme. Wie gesagt, ich brauche jetzt eine coole Gürtelschnalle. Hab mal ein bisschen Zeit. Muss mir da jetzt nicht so einen Stress machen, aber. Ein richtiger Einbruch. Da weiß ich eigentlich nicht, wie man da noch ins Ziel kommen soll. Denn jetzt kommt nach dem Ding, das geht jetzt nochmal 500 Meter hoch, kommt dann noch ein Anstieg. Das ist aber dann der letzte. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann im Ziel. Und. geht dann jetzt nochmal Gas. Oh Man hat mich gerade so hellenmäßig jetzt Ziel gequält. <lacht> Unglaublich schwerer Marathon kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe so überhaupt keine Körner mehr in den Beinen, aber 9 Stunden 57 die Finisher-Medaille und das heißt eine Gürtelschnalle heute Abend. Ah. Die Landschaft war Hammer. Die Leute sind eigentlich ziemlich entspannt, wenn die hier fahren. Und weiß nicht, hätte ich mir nie vorgestellt, dass es so einen Marathon gibt bei dem man die ganze Zeit mit so brennenden Lungen fährt, voll die Höhenluft einfach so zermürbt. Ah. Christoph Sauser, der zweiter wurde,
1: gehört zu den besten Marathonfahrern der Welt. War es schwer gegen ihn zu gewinnen? Ja, Christoph ist schon extrem stark. Er ist auch amtierender Weltmeister im Mountainbike Marathon. Ähm, zwischenzeitlich haben wir gedacht, es wird echt schwer, ihn abzuhängen. Aber dann habe ich eine kleine Schwäche schon entdeckt am ähm, Berg zum Columbine hoch. Da hat er schon eine kleine Lücke mal gehabt auf mich und ähm, habe aber dann nicht ähm, voll durchgezogen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich brauche seine Hilfe, beziehungsweise auch die von Jeremiah Bischof, ähm, um in der Fläche noch halbwegs vorzukommen. Ähm, war dann auch sicher die richtige Entscheidung. Aber dann am äh, Anstieg ähm, Bauerlein hoch, ähm, ich, bin ich wieder als Führer in den Anstieg reingegangen und habe dann äh, wieder eine kleine Lücke gehabt und habe mir gedacht, diese Gelegenheit nutze ich jetzt und ziehe das bis ins Ziel durch. Und äh, es ist zwischenzeitlich wieder ein bisschen knapper waren, aber weil er in der Abfahrt relativ viel riskiert hat, hat er mir gesagt am Ende, ähm, aber berghoch war ich dann an dem Tag wahrscheinlich der Stärkere und deswegen habe ich das auch für mich entscheiden können.
0: Wie hoch ist die Siegprämie, die du jetzt hier einstecken kannst?
1: Ja, das ist glaube ich null. Also, soweit ich weiß, äh, haben die immer noch kein Preisgeld hier. Ähm, da geht es mehr um Prestige und ähm, ja, dass man vielleicht ein bisschen in den Heldenstatus da, ähm, höher steigt und dass man eben Bekanntschaft die, äh, oder bekannter wird jetzt. Und das ist sicher auch was wert, aber es zählt nicht immer nur das Geld, aber ich ähm, wäre natürlich schön, wenn da da also eine schöne Siegesprämie gibt. Was natürlich sehr schön ist, ist eigentlich die Trophäe, was da gibt. Und die habe ich letztes Jahr schon begutachtet und ähm, die ist schon etwas, was ich dann gerne mit Hause nehme. Was ist das? Ja, so ein ich glaube, wenn es ist, noch die gleiche ist, es ist so eine so ein Minenfahrzeug, ähm, also, also ein Karren oder sowas, wie man da sagt. Und es ist also so mit Steinen gefüllt und das schaut so mit Gold, also weil es so da auch Gold abgebaut worden ist und schaut echt lässig aus und das ist eine super Erinnerung, weil ich habe echt lieber gern eine Trophäe, wo ich mich dann zurückerinnern kann, als wie so ein Blechpokal oder sowas, das, auf das stehe ich da nicht so. Und hier gibt es echt ähm, auch die Medaille zum Beispiel. Was man kriegt hat, jetzt eine, wenn man ins Ziel kommen ist, die ist auch relativ schön. Und dann gibt es auch noch den goldenen ähm, Gürtelschnalle da, was, was ich wegen der Zeit auch äh, bekommen habe. Und ähm, diese Sachen sind schon etwas, schöne Erinnerungen und eben, dass man das auch immer mitnehmen kann und eben vielleicht die Motivation dann auch bringt, dann, wenn man das wieder sieht, dass man echt einen Streckenrekorder vielleicht auch noch schaffen könnte. Jetzt gehen wir davon aus, dass der Minenwagen eine Miniatur ist, sonst wird es wahrscheinlich schwierig werden mit dem Handgepäck. Ähm, wird heute Abend noch ein bisschen gefeiert? Äh, ich denke schon, also ein bisschen mal 100 aber vielleicht ein bisschen mehr noch. Ähm, das hängt davon ab, wie viel oder wie müde eigentlich ich und meine Teamkollegen da sind. Aber ein, Glä ein Gläschen stößt man sich mal an und ähm, das freue ich mich auch schon. Ja, jetzt bin ich einmal hungrig, jetzt wird einmal zuerst gegessen und dann sind wir weiter. Super! Na, da hat der Alban das richtige Stichwort
0: gesagt, jetzt geht's zum Essen. Da habe ich natürlich auch Bock drauf und ein Bierchen gibt es bei mir auch auf jeden Fall. Also, ciao! So Freunde, hier ist er, Die legendäre Gürtelschnalle! Der Lohn für 10 Stunden Schinderei,
1: super!